0: یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی های آشنا از زبان خودشان در برنامه این ساعت یک روایت با هوشنگ نهاوندی سیاستمدار و رئیس پیشین دانشگاه پهلوی شیراز و دانشگاه تهران به گفتگو نشستیم. آقای نهاوندی در دوران محمد رضا مدتی نیز وزیر علوم و همچنین وزیر آبادانی و مسکن بود. حوشنگ نهاوندی علاوه بر اینکه به دربار شاه نزدیک بود چندی هم ریاست دفتر مخصوص شهبانو و فره پهلوی را بر داشت. آقای نهاوندی پس از انقلاب از ایران به بلژیک مهاجرت کرد و بیش از چهارده سال نیز استاد دانشگاه های این کشور بود. او نهاوندی بیش از ده جلد کتاب به زبان‌های فرانسه و فارسی منتشر کرده که آخرین کتاب او با عنوان رضاشاه شاه فرزند ایران به تازگی انتشار یافته است. در این برنامه در مورد کتاب رضاشاه شاه فرزند ایران و همچنین آخرین روزها در دربار محمد رضا از او جویا می‌شویم. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می‌کنم به روایت هوشنگ نهاوندی در بروکسل توجه فرمایید. با سپاس از لطف شما آقای دکتر نهاوندی ابتدا از تازه ترین کتاب شما آغاز کنیم کتابی با عنوان رضاشاه فرزند ایران از انتشارات کتاب در لس آنجلس. عبرا همه... سامد که چه موضوعی موجب شد که تصمیم گرفتین در مورد زندگی رضاشاه بنویسیم.
1: در درجه اول برای اینکه میخواست ایرانی ها به خصوص های ایرانی یک دید کاملی از زندگی رضاشاه داشته باشند و بعد از این برای اینکه رضاشاه شاه نه رضا بلکه بلکه رضاخان میرپنج که بعد از چند روز سردار سپه شد ناجی ایران بود در یه موقعی که ایران داشت متلاشی میشد و می باید ایرانی ها متوجه بشوند که در حال حاضرم به یک رهبر احتیاج دارن برای اینکه ایران رو از این وضع بسیار نامطلوبی که داره نجات بده و در درجه بعدی در درجه سوم مگر بخوایید نه از در اهمیت بلکه از در ترتیب تغازه بود که از جاهای مختلف از رن می که آقا یک زندگی نامی از البته زندگینامه بسیاری از ایشون نوشته شده در سالهای اخیر. حتی در ایران یکی ولی جنبههای مختلف داشتن اینا بعدم خب به بعضی مدتی مردم فراموش بکنند.
0: در مقدمه کتاب آمده که رضاشاه مردی است که از میان مردم برخاست و هنگامی که ایران در حال فروپاشی و پریشانی بود آن را نجات داد و هشت دهه پس از خاتمه پادشاهی او میبینیم که تقریبا هرچه در ایران هست در زمان سلطنت او و بدون کوچکترین کمک خارجی بنیاد نهاده شده میدونم که در کتاب رضا شاه فرزند ایران شما به بسیاری از این موضوعات پرداختین اما آیا ممکنه به اختصار برخی از خدمات رضا رو بیان کنید؟
1: دو تا مرحله مختلف هستش مرحله اول موقعی است که رضاخان میرپنج میر سر سردار سپه نظم رو در ایران برقرار کرد در سه 4 سال اول بعد از کودتای های 1299 و دولت های وقت که همه رهبران و رؤسای شایسته داشتند داشتن مصطوفی و ممالک مشیر و قوام السلطنه اینا تونستن اولین اصلاحات ضروری برای ایران رو انجام بدن تشکیل دانشکده حقوق تشکیل دانشکده که اون و مدرسه عالی فلاحت بهش میگفتند، ایجاد انسیتیو پاستر و غیره و غیره که اینا همه با استفاده از آرامش و امنیت بازگشته به ایران به دست دولتهایی انجام شد که سردار سپه وزیر جنگش بود و وقتی که رضاشاه شد سردار سپه شد رضاشاه طبیعتاً این اصلاحات سرعت بیشتری پیدا کرد ما کنید هرچی الان در ایران هست در اون زمان تقریباً منیان گرفته دانشگاه، راه آهن بانک، موسسات اقتصادی مختلف همه البته الان چیزهای، یعنی چیزهایی که به خصوص در پایان سلطنت علاءالدین محمد رضا بود خیلی فرق داره با اون که الان هست ولی به هر هست در ایران امروز فکرش و اندیشهش باید گفت در درجه اول از امیرکبیر شروع شد و بعد در زمان رضا شاه شکل گرفت آرزوهای مشروطه خان ایران رو رضا بهش تحقق بخشید اینها رو باید جوانهای امروز ایران بدانند که خوشبختانه میدانند کما اینکه در تظاهرات بسیاری که در یک سال اخیر صورت گرفت، یکی از شعارهای دست جمعی رزا شاه روحت شاد بود.
0: در همین کتاب رضا شاه فرزند ایران شما به چند دهه پیش از آغاز سلطنت رضاشاه و دوران قاجار و مسال سیاسی اون روزگار پرداختین همونطور که خیلی مختصر اشاره کردین و چگونگی روی کار آمدن رضاشاه شاه رو هم با دقت تشریح کردین که برخلاف تصور عامه انگلیس ها و ژنرال آیرون سایت دخالتی در گزینش او نداشتند ممکن اینو در این دارین در این باره توضیح بدین؟
1: جنرال آیرون‌ساید داشت. نه ها. به ساخت. اسنادی که چاپ شده و دیگه قابل تردید نیست. میان جنرال آیرون‌ساید و سفارت انگلیس در تهران اختلاف شدیدی به وجود آمد بر مبادلات نامه شد در این مورد. انگلیس‌ها میخواستند در ایران کودتا بشه برای اینکه یک حکومت قوی روی کار بیاد در برابر خطر بلشویکها. برای حفظ امپراتوری انگلیس در هندوستان سه نفر رو برای این کودتا در نظر گرفت بودن یکی مدرس آخوند معروف یکی نصرت و دوله فیروز و سه شخص جوان کمتر شناخته شدی یا تقریبا ناشناختهی که روزنامه نویس توانایی بود موسوم به سه ادزیار که بعدا شد سه ادزیار دینه تبا مدرس رو فکر کردند که برحال یک آخوند هرچند چند محبوبیتی در میان بعضی از مردم داشت یک مدرس آخوند بیاد کودتا تا بکنه خود خوند موسیقی. از مدرس سرف نظر کردن 900 دولی فیروز گزیده شد 900 دلی فیروز مرد باسوادی بود مرد دستیل کرده بود زباندام بود یکی از پسران ارشد فرمان فرما بهرحال این خواستن از اروپا و این در گردنه اصد آباد گیر کرد اون موقع دو ماه مثلا ی ماه راهها بسته میشد انگلیسها م کتاب داشتند بالاخره قرعه فالک به طوری که میگن به نام سیدزیا زده شد سیدزیا رو آوردند سیدزیا قبول کرد که امامهشو برداره و کلاهپوستی بر سرش بگذاره که این کلاهپوستی هم تا آخر عمرش نگاه داشت این انتخاب سیدزیا به دست سفارت انگلیس در تهران بود در این موقع قبای انگلیسی در غفغاز به فرمانده جنرال ایرون ساید می آمدن بر می از راه ایران بروند به هندوستان یا بروند به حال به خریج فارس برای اینکه کشتی سوار شدن برگردن به انگلیس جنرال ایرون متوجهش کردن یعنی سفارت انگلیس متوجهش کرد که این کودتا یک بازوی نظامی احتیاج داره و این بازوی نظامی نمی هیچ چیزی باشه غیر از لشکر قذاق که تنها واحد منظم ارتش اون روز ایران بود ژنرال ایرون ساید رو کردن که با لشکر قذاق تماس بگیره در این میان احمد شاه رو وادار کردن که یک شخصیت بسیار محترمی که اتفاقا خیلی سالها بعد همسایه ما بود من دیده بودمش وقتی نوجوان بودم به نام سردار همایون دیپلمات بود بسیار تحصیل کرده بود با شایسته بود اون رو به احمد برگزید برگزید به فرماندهی لشکر قضایی چیزی کمتر گفته شده یا تقریبا هیچ گفته نشده و سردار همایون رو معمور کردند که با جنرل ایرونساید برود به بازدید لشکر قضا اون موقع در آقا بابا نزدیک تهران نزدیک قضایدین البته متمرکز بود در حالت بسیار بدی نه لباس داشتن نه هیچ نقشه انگلیس ها این بود که سردار همایون مرد محترمی فرمانده لشکر غذا بشه و افسران انگلیسی کار لشکر غذا رو در دست بگیرن یعنی همون کاری که روسای سفید که روسایی که سفید شده بودن یعنی ضد بولشویک شده بودن قبلا انجام میدادن و همه‌شون گذاشته بودن و رفتن سردار همایون و آیرون‌ساید میروند به آبابا و در اینجا بود که آیرون‌ساید در خاطرات خودشین مفصل نوشته سردار همایون خوشبوش با دستکش حتی حاضر نمیشه با افسران لشکر قزاق دست بده و خیلی با اینا تعارف میکنه ولی دستم با اینا نمیده اعتماد زیادی هم بهشون نمیکنه اصلا کارش این اینکه نخواد آیرون سایت برمیخوره به فرمانده لشکر قزاق میگه که من یک مردی رو دیدم بدباس از مالاریا میلرزید ولی باش صحبت کردم و دیدم که این مردی قدرت و یک جذابیتی داره که مرد ایران فردا میتونه باشه قبول می کردن انگلیس ها همونطوری که تعهد کرده بودند که به لشکر قزاق لباس بدن و اینا رو یه خود ترتمیز کنند و افسران ارشد لشکر قزاق از, از جمله احمد آخان که همون سبحودالدین احمدی باشه همه طرفدار رضا بعدی بودند خلاصه اینا میان به تهران سفارت انگلیس مدتی اختلاف پیدا میکنه با ایرون ساید ایرون ساید هم خودش میگیره میره و لشکر قزاق میاد به تهران در مهرآباد مستقر میشه در این موقع از طرف تهران احمد شاه سپهدار رشتی نخست وزیر یا رئیس میگفتن اون وقت و سفارت انگلیس کسانی میان به مهراباد به دیدار لشکر قصاص سیدیار هم با خودشون میارن و به هر حال تفاهم میشه که سیدیار لحظه کودتا بشه، شخص اولی کودتا باشه و بازوی اشاهیش لشکر خزانه که لباس تمیز پوشیده بودن و مرتب شده بودن بره به تهران و این کودتا رو انجام بده، میرن تهران چند جا زد مختصری صورت میگیره، بر اینکه شهربانی تهران اون موقع نظری بهش میگفتن تحت نظر سویدی ها بود و یک مقدار مختصری نصب و ترتیب داشت و به سفیر انگلیس، وزیر مختار انگلیس سفیر مونه بود
0: و در حقیقت فرمانده این لشکر قزاق رضاخان بود دیگه. درسته.
1: رضاخان میرپنج، میرپنج میشد گفت سرتیپ مثلا. و سفیر انگلیس وزیر مختار انگلیس پی دولت احمدشاه احمد شاه و فرمان نخست وزیری سید رو میگیره و بین سید زیار و رضاخان از همون روزهای اول اختلاف پیدا میشه. رضاخان دلش میخواست وزیر جنگ بشه، سدزیا زیر بار نمیره، ماجر مسعود کیهان رو که اونم من میشناختم استاد دانشگاه تهران بود، مدت کوتاهیم خیلی بعد از شهریور وزیر آموش شد، مرد فاضل محتقمی بود و ماجر مسعود کیهان رو وزیر جنگ میکنه ولی احمد شاه در اینجای بازی خیلی ماهرانه میکنه بلافاصله به رضاخان میرپنج لقب سردار سپه میده. از اینجا بود که ماجرای این دو نفر شروع شد و رضاخان شد عملا فرمانده کل قوا و ماجور مسعود خانم بعد از این مدت کوتاهی کنار رفت و رضاخان در کابینه بعدی یعنی کابینه قوام السلطنه به وزارت جنگ منصوب شد
0: بله و در این بین انگلیسها کمتر نقشی داشتند در واقع کسی که رضاخان رو به جلو هل داد همون جنرال آیرن ساید بود به
1: این طوره و تمام اسناد و مدارکی که موجوده همین رو نشون میده.
0: کما بیش بخش زیادی از کتاب رو روایت کردین. اما صرف نظر از مسائل و کارهای سازنده که رضا شاه کرد تغییر لباس و کلاه پهلوی کشف هجاب نیز از جمله اقدامات اجتماعی و سیاسی رضا بود به در این روزها که اعتراضات نسبت به حجاب اجباری در ایران گسترش پیدا کرده و جنبش زن زندگی آزادی ابعاد جدیدی رو به وجود آورده با توجه به نفوذ روحانیون وقت چطور رضا شاه تونست با اقتدار کشف هجاب رو عملی کنه
1: خیلی دیگر از تصمیمات رضاشاه با مخالفت روحانیون انجام شد فراموش نکنید که رضاشاه اول طرفدار جمهوری بود و میخواست در ایران یک رژیمی شبیه ترکیه ایجاد کنه و همه میدونستند که اگر چنین رژیمی ایجاد بشه رضاشاه جای آتاتورک را خواهد گرفت یعنی آتاتورک ایران خواهد شد روحانیت چه در عراق نجف که مرکزشون بود چه در قوم میترسیدن که اگر جمهوری بشه همون بلایی به سرشون بیاد که آتاتورک بر سر روحانیون ترکیه آورده بود رضاشاه را تشویق کردند به اینکه سلطنت بخواد نه و این کار هم رضا شاه کرد و به این ترتیب باید گفتش که در تبدیل جنبش جمهوری خواهی به جنبش سلطنت طلبی که اساسش انقراض قاجاریه بود، روحانیت اون موقع نقش بزرگی داشت. ولی رضا شاه اصلاحاتی رو که در سر داشت، فراموش نکرد. کارهای دیگری هم کرد که کمتر دربارش نوشته شده من جمله‌ای که معاملات مختلف رو که در اختیار روحانیون بود، اپوندام ملها. از اونا سلب کرد به دادگستری جدید ایران که مرحوم داور از بزرگان اصلاح طلب ایران مرحوم داور پایگزارش بود تخصیص کرد و تبدیل مدارس و غیر و غیره و به این ترتیب جلوی مداخله روحانیون رو در امور که شرعی گرفت و در حقیقت بنیانگزار جدایی مذهب از سیاست شد و اما چطور؟
0: شاه تونست که این ماجرای کشف و هجاب رو در واقع عملی کنه با توجه به اینکه نفوذ روحانیون خیلی زیاد بود در اون موقع همنطور که اشاره کردیم
1: تصمیم گرفته بود که این کار رو بکنه چون در ترکیه هم وجود داشت و نظام اجباری اون موقع میگفتن که بعدا شد خدمت وظیفه ملی نظام اجباری هم مخالف داشت اغلب این اصلاحات مورد قبول یا تایید اونها نبود ولی قدرت رضاشاه چنان بود که بر اینها فارغ آمد در
0: اینجا آی نهوندی، اگر موافق باشین بپردازیم به کتاب دیگر شما که چند سال پیش با عنوان محمد رزا پهلوی آخرین شاهنشاه با ایبوماتی نویسنده و پژوهشگر فرانسوی نوشته بود این که توسط نشر کتاب به فارسی ترجمه و منتشر شده البته این رو هم اضافه کنم برای شنوندگان گرامی که در دوران محمد رضا آقای هوشنگ نهاوندی علاوه بر ریاست دانشگاه شیراز ریاست دانشگاه تهران مدتی هم وزیر علوم و همچنین وزیر آبادانی و مسکن بودند و چندی هم رئیس دفتر مخصوص شهبانو فره پهلوی بودین. و ها وندی. به درسته. دربار شاه نزدیک بودین. از اون دوران. به دربار اگر که... شاه
1: نزدیک نبودم. به خود شاه نزدیک بودم و افتخار می
0: از اون دوران برای ما بگین و نظرتون رو هم درباره شخصیت محمد محمدزاده شاه میخوام بپرسم. او چگونه مردی بود؟
1: خیلی مشکل پاسخ کوتاه به این سوال شما دادن. محمد عزاشا مردی بود که واقعا من احساس میکردم برای اینکه سالها مرتباً ایشون رو میدیدم. مخصوصاً در ماه های آخر. عاشق ایران بود و اون هم مرتکب اشتباهات زیادی شد تردید نیست. دو سال بعد از 28 مرداد تقریبا قادر اصلی در ایران محمد عزاشا بود. ما محمد رزاشو اولا یه مرد بسیار باسوادی بود این نقطه است که باید گفت تاریخ ایران رو خوب می دونست، تاریخ دنیا رو خوب می دونست، در جیوپولیتیک یعنی روابط اقتصادی اجتماعی جغرافیایی با سیاست بینمیرد واقعا استاد بود به دو زبان خارجی به طور کامل تسلط داشت به خصوص به زبان فرانسه کتاب میخون. خوون روزنامه های و مجلات خارجی رو بسیارش رو میخون مرتب و این یکی از محاسن اصلیش بود. بسیار عدم معدبی بود و با همکاران خودش تا جایی که من اطلاع دارم با رعایت ادب رفتار میکرد ولی اون چیزی که بیش از همه من در شاه گم شاه که برای من شاه اونه، دیدم و پسند دیدم و تحسین میکردم و تحسین میکنم عشقش به ایران بود. واقعا وقتی اسم ایران رو میشنید یا یه تجشیدی راجع به ایران بهش میگفتند که به نفع مملکت ما بود منبسط میشد، خوشحال میشد و این خیلی برای من تأثیر آور بود یادم هست یه روزی همکار بسیار محتمل خدا رحمتش کنه دکتر مفیدی که مقام رئیس دانشگاه بود به ریاست یا معاونت انجمن بین مبارزه با سرطان انتخاب شد در این کنگریه در لیون و من این خبر رو به علازت دادم که پولانی انتخاب شده به این کار واهمه شده که چیزی بهش کادو بهش داده باشند خوشحال شد که یک ایرانی به این سمت انتخاب شده و از این قابل موارد خیلی زیاد بود هر بار که به دانشگاه پهلوی می اومد شما میگفتید دانشگاه شیراز من ترجمه میدم بگم دانشگاه بلوی به دانشگاه پهلوی می اومد در سه سالی که افتخار ریاست دانشگاه پهلوی رو داشتم هر بار که یک طرح جدیدی افتتاح میکرد. که کشاورزی استادیوم ورزشی دانشگاه و مراکز دیگه واقعا این مرد خوشحال بود خوشحال بود که ایران قدم به قدم داره جلو میره طبق برآوردهای صندوق بین المللی اگر روند و روال پیشرفت اقتصادی ایران باقی میموند در سال 2000 یعنی 24 سال 23 سال پیش ایران هم ردیف اسپانیای اون موقع میشد ولی اگر همون روند ادامه پیدا میکرد ایران امروز یکی از قدرت های اصلی دنیا بود و شاید شاید در من حتما یکی از اله لینکی بعضی از سیاست های خارجی حمایت کردند از انقلاب ایران این بود که از قدرت ایران در منطقه بیم داشتند
0: آی نهاوندی، در همون ماهها و سال انقلاب شنیدم که نام شما به عنوان نخست وزیر، رسول شهبانو فرح و چندتن از مشاوران محمد رضا شاه به عنوان نخست وزیر پیشنهاد شده بود. اما سرانجام چون نشد. داستان چه بود و چرا شاه شما رو برای نخست وزیری انتخاب نکرد؟
1: در این که اون موقع صحبت از نخست وزیری من بودیش تردیده نیست همه جا این گفته و نوشته شده آیا شهبانو این پیشنهادره کرده بود به ایشون نمیدونم مطمئن نیستم برای اینکه بعضی از اطرافیان و مشاورین شهبانو از تصمیماتی که من در دفتریشون میگرفتم راضی نبودند ولی در این که این مطلب مطرح بودیش تردیدی نیست یک بار هم شاه منو خواست و دو ساعت تمام استنتاق کرد میگم استنتاق انتاق به معنا واقعی که اگر یک روزی قرار باشه که قرار که شما نخست ذیه بشید چه خواهید کرد اون هایی رو که ما قبلا داشتیم در گروه اندیشمندان خلاصه کردم بهشون گفتم مطلوب خاطرشون نشد شاید اون برنامه هارش خود خورده تند میدونستن در حال که برنامهای برنامه های هم نبود و شریف امامی رو جای من انتخاب کردند. نمیگم من اگر نخصوزی میشدم انقلاب نمیشد نمیدونم ولی در این که مرحوم شریف که فوت کرده با اشتباهاتی که از با رویهی که داشت پیروزی انقلاب رو تصریح کرد هیچ تردیدی ندارم
0: بله شما آیه نهاوندین در همون ماه پیش از انقلاب بیش از همیشه به دربار رفته آمد داشتین و شاه همونطور که اشاره کردین با شما مشورت میکرد. بیشترین نگرانی و موضوعاتی که مورد نظر شاه بودند کدوم مسائل بودند که با شما مشورت میکردن؟
1: بالا دیگه محمد زاشا در اون چند ماه آخر میشه گفت سیاستی نداشت. گیج شده بود مریض بود مقدار زیادی دواهای مختلف میخورد از جمله والیوم و در حقیقت در این موقع در ایران و در اطراف شاه دو دسته بودند یک دسته که من اسم چند نفر میبرم برای اینکه باید برد اردشیر زاهدی دکتر امیرستان افشار مخلص خودتون دکتر قاسم معتمدی رئیس دانشگاه اسفهان و وزیر آموزش عالی بعدی که البته کمتر با شاه آمد داشت و گروه دیگری که اینها مخالفین ترک شاه از ایران بودن میخواستن شاه بمونه و مقاومت کنه و اصلاحات مورد تقاضای مردمو رو انجام بده گروه دیگری بودن که من از اینا اسم میخوام ببرم ولی همه اینا رو میشراست که میخواستن شاه از ایران بره و اون پیام شوم صدای انقلاب شما رو شنیدن به دست اون افراد تهیه شد و تلقین شد به شاه و در حقیقت در اون پیام صدای انقلاب شما رو شنیدم شاه بهانه قانونی عضل خودش رو به دست مجلس میداد که اگر شاه نره میتونستن مجلس رو مجبور کنن که ای رو که به خواست خداوند ملت ایران از طریق مجلس به شاه تفویض کرده از پس بگیرد برینکه شاه در اونجا گفت از این پس رعایت قانون اساسی رو خواهم کرد از این پس یعنی قبلا نکردم و این معتقد بود که شاید خودشم متوجه نشد به این دلیل که همه نوشتن نه که وقتی این متن رو دادن آقای خدا رحمتش کنه دکتر علی افشار نوشته شاپور غلامرضا نوشته و دیگران شاول نه من نباید این حرفا رو بزنم افرادی که اطرافش بودن گفتند نه باید شما با ملت هم صدا بشین با ملت هم صدا نه با ملت با گروهی از ملت هم صدا شدن و دیدین چه شد و شد آنچی نمیخواست بشه.
0: و شما جزء مخالفان رفتن شاه به خارج بودین درسته
1: صد در صد در صد در صد مثل آقای اردشیر زاهدی مثل دکتر امیر اسلان افشار مثل دکتر قاسم معتمدی و بسیاری دیگر که اسمشون رو نمیخوام ببرم باز ایشون منو زنده هستن نمیخوام براشون ایجاد مزاحمت بکنم
0: بله یک سؤال خصوصی نسبتاً میخوام بپرسم در این رفت آمدها به دربار میدونم که شما شنیدید که شاه و شهبانو با چه عنوان یکدیگر رو مخاطب قرار میدادن ممکنه بگین که این اناوین چه بودن؟
1: در حضور جمع شهبانو به شاه میگفتن علا و شاه معمولاً علی حضرت هم میگفتن کمتر میگفتن و شهبانو عادت داشت در حضور مردم و میشه در مراسم بگه و گویا به طور خصوصی شهبانو شاهر مدی، محمد رزا مدی و ایشون همسر خودش رو فرح خطاب می کرد. ولی من هرگز اونقدر در زندگی خصوصیشون دخالت نداشتم در سفرهای خودم به مکسیک و غاهرم که تقریبا همیشه با اونا زندگی کردم، خوناشون بودم هرگز نشد که به همدیگه خطاب بکنن حرف نزدن ولی اسمشون نشیدم همیشه هم علیا حضرت از شوهرش صحبت می‌کرد میگفت علای حضرت هم وقتی است همسرش صحبت کرد می‌گفت مولای حضرت
0: وای شعبان شما در این لحظات خاص چه آرزویی برای ایران و ایرانی دارید و آیا تصور می‌کنید که ایرانیان بتوانند سرانجام به مردم سالاری دست پیدا کنند
1: قطعاً 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 و امیدوارم که این آرزوی من در زمان حیاتم تحقق پیدا کنه و ببینم که ایران دوباره به راه ترقی و سربلندی رفته